0: está acompanhando a 100 mais dos anos 80, da década de 80. Tracy Chapman, acho que é assim que fala. Baby Can I Hold You, é de número 100. Elisa Gina, Alô, Alô, Marciano 99. A música número 99, mais tocada é, na década de 80. Também você acabou de ouvir Mordida de Amor, a é 97. Yahoo, quem lembra dessa de 97 do Yahoo, hein? E antes ainda né, teve Cazuza, Brasil, Brasil. Cazuza, foi tema de novela na época Bom, vamos lá Vamos conversar agora com o nosso Entrevistado mascarado Tem que ficar de máscara porque é necessário Tem que manter os padrões Aqui de, de, de Vigilância sanitária De sanitários para evitar Contaminação Não que nós sejamos velhos Nós somos experientes é, então, Mas a gente tem que manter, não tem jeito Não tem como fazer, né conversar hoje, tenho a felicidade de conversar com, acima de tudo, o meu amigo, o Edson Batagelo.
1: Boa noite, Edson. Oi, Gil, boa noite. Eu vou falar uma coisa de cara. Eu acho que a gente de máscara, a gente é bem mais bonito, viu?
0: Eu também acho, <risos> eu me olho no espelho e tenho essa impressão. Se fosse
1: uma televisão, acho que a gente ia ganhar mais, assim, estando de máscara, viu? <risos>
0: você sabe que eu tenho essa impressão quando eu olho no espelho também.
1: Boa <risos> noite, Gil. Você falou infeliz, feliz estou eu aqui, de, de depois de. 40 anos, tô na sala que eu comecei a trabalhar, no primeiro ano da rádio, e aí você me mostrou toda a estrutura que é a Rádio Jornal hoje, gente, eu tô de, eu tô de queixo caído aqui, tem assim uns dois, três estúdios de TV, de primeira fora essa parte toda de rádio rapaz, eu tô super orgulhoso, feliz de você estar tá também à frente disso aí, junto com o Claudio o Cláudio Sampaio, que é um parceiro assim muito gente boa eu gosto muito dele cara quando ele voltou lá da, o pessoal acho que deve saber né que ele era um mago lá da dos efeitos especiais das novelas da Globo né o cara fez um, as histórias dele tempo um, tem um programa aqui só das histórias do do, do Cláudio e aí não sei se a gente tem tempo, mas eu vou te falar, falar e, olha falar. o Cláudio ele foi um assim ele chegou na época a gente estava aqui na né, tomando conta da, da nova TV Sol e foi procurar a gente para gente passar um desenho animado que ele produziu e aí a gente conversou, se acertou, tudo. E aí nesse mesmo, nesse mesmo momento, a minha filha que, que estuda lá no Colégio Objetivo, que de dois em dois anos tem a Ginco, que é uma gincana gigantesca que arrecada milhares de leites aqui para todas as, as entidades assistenciais, tinha uma prova para a gente fazer um filme. Um filme para contar ponto pra essa gincana, né? E ele tinha acabado de, de vir aí do rio e tal, e ele a gente tinha acabado de se conhecer, eu tinha uma vontade de, de conhecer ele, conversei, e aí eu falei pra ele, liguei pra ele falei, meu, tem um desafio aqui pra nós, o que você acha? Vamos fazer um, eu preciso fazer um filme assim pra uma gincana tal, 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 e ah, Edson, se você tá nessa, vambora que eu, que eu faço junto com você. Ah, falei, beleza. Você consegue roteirizar? Era para fazer um filme assim, uma versão do... do, do, do aquele Terra de Gigantes, você lembra, uhum, né? Claro. Que aqueles atores miudinhos claro. assim, né? Eu falei, ah, vamos fazer, eu faço assim é, A primeira coisa que a gente que trabalha em produção de, de vídeo, eu falo, tá, e o prazo? Três dias. Três <risos> dias. Você falou, bom, mas se você entrou, acho que dá pra fazer. Então vamos fazer aí. A gente fez junto, ganhamos em primeiro lugar disparado. Foi um sucesso o vídeo. Qualquer hora eu, eu mando pra você dar uma olhada. Então, assim, é aí que você conhece o cara, né? Putz, o cara topa tudo. E é por isso que essa rádio tá do jeito que tá hoje. Putz, tá fantástico isso aqui. Tá, parabéns, viu? E eu tô muito feliz aí pelo convite, viu, João?
0: Mas aí foi o jogo sujo, né? Também chamou o cara da Globo pra fazer o vídeo pra menina.
1: Ah, cara, já que tá, né?
0: Vamos <risos> aproveitar. A gente tem que jogar com o que a gente tem, Os né? armas que tem, tá certo, né?
1: Tá certo. <risos> Quando você chegou aqui na Rádio Jornal, era tudo mato, literalmente. aí ah, isso aqui era, era, era muito distante da cidade né? Você tinha que subir essa 13 de maio, era uma escuridão tremenda, assim, né? Então o início de, 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 da, da minha carreira aqui, vamos dizer, foi... O meu pai foi comigo pedir um emprego na época, era Geis, Prado e... Se eu não me engano, como é que era o nome do terceiro sócio? Mesquita. Mesquita, isso. Fomos lá na Iveza, na sala. Blá, blá. Aí eu, re... Mesquita, e o pessoal falou: Bom, mas ele é muito pequenininho. E eu era mesmo, sabe, Gil? Essa mesa que você tá hoje aí, eu tinha que levantar as mãos assim para alcançar o toca-disco, né? Ele <risos> falou: Ah, meu, não vai dar certo, ele é muito pequenininho. Mas aí o Geis bancou, falou: Não, vai lá, vai lá aprender. Aí eu fiquei nesse cantinho, num cantinho aqui da mesa que a gente está conversando. Fiquei três, quatro meses sentado, uma hora por dia, olhando os operadores, como é que eles faziam, né, e vinha todos os dias e todos os dias, mas não tinha autorização de mexer, até que um dia um dos operadores, chamado Fiapo, era o Fiapo, o Robertinho o Paulinho Camargo, era o Cláudio Banvarte deu uma dor de barriga nesse Fiapo eu falei, Edson, eu vou no banheiro, se acontecer qualquer coisa, você passa a música você já sabe, passa, eu falei, lógico, eu sei, fica tranquilo né, era só passar de um toca-disco para outro, toca-disco de vinil aquela bolachona preta, né, aquelas toca-discos grandes motorizados, né, falei, ah, mas eu não vou fazer só isso, pensei comigo, né eu vou pôr uma vinheta no meio, assim, que é para enfeitar, <risos> e a coisa ficar bacana, né aí acabou a música, eu coloquei a vinheta, rádio, jornal, e aí eu entrei com a uma música da Gal Costa uma perfeição de passagem de música, assim falei, nossa, né? Pensei, tá aí, eu sou demais aí. A hora que eu fui tirar a música, eu tirei aqui entrou. Eu tirei a <risos> música, isso ninguém sabia, ninguém ouviu, pelo menos ninguém veio reclamar, coloquei de volta e a coisa foi. Essa foi a a minha primeira atividade aqui na rádio. Aí o que acontece? Aí eles começaram a ah, edição Passa uma música aqui pra mim. Ah, eu vou fumar lá, passa duas pra mim. Pô, vou comer um lanche lá, passa três músicas aí pra mim. E aí foi. Então quando eu chegava aqui, não trabalhava efetivamente ainda. Eu tava em estagiário, vamos dizer assim, né? E... Era assim. Eles aproveitavam que eu tava e, e eu ia aproveitando pra aprender. Então é... É assim, que hoje, a, a molecada de hoje, é, são todos imediatistas, né, Gil? Exatamente. Eles pensam assim no... no, no no, no, só em, em, em... não nos deveres, né? Mas, nas, assim... não nas obrigações, né? Mas eles pensam, assim, no, no, nos prêmios, no, no reconhecimento e tal. Então, é assim, é um... foi uma coisa, assim, eu fiquei muito tempo martelando e insistindo e... às vezes dá vontade de desistir e tal, mas... e aí foi, na primeira brecha que teve de contratação, me contrataram... Aí passei por vários horários diferentes, né? Aí conhecendo. E aí, naquela época, a FM era assim: era o operador de um lado, nesse lado que a gente está aqui. E depois do vidro aí, na, na, é uma salinha que tem logo à frente, ficava o, o locutor. Então, era programa sertanejo: o locutor ia para lá e o operador ficava aqui. Né? E assim, e aí a gente ia aprendendo e tocando a vida na época não, não vou dizer nem que o equipamento é precário porque na época o equipamento que tinha era o top né de de linha não num... é que hoje é tudo automatizado né
0: estava conversando aqui né? você estava falando da questão da, da hora certa como que funcionava
1: naquela época então a hora certa os comerciais eram todos em cassete cassete mesmo né e aí a, a, a gente tinha os patrocinadores deixa eu falar uns patrocinadores que eu lembro que Silva e Pena, Transportadora Zooms, tem é, Drogafone, do, do, do Prandini, que já faleceu também é, era assim em um cassete você apertava e aí o locutor oficial que era o seu Prado que tinha uma voz fantástica falava assim é, ligue bem, então por exemplo se ligue na hora certa e aí tinha um espaço que num outro cassete estava gravado lá sete horas sete um sete dois sete três e aí você tinha que ver a hora que era e colocar certinho né Você fazia uma previsão da hora então olha lá, se ligue na hora certa aí num outro cassete sete horas um minuto é, aí entrava propaganda Eu ligue bem em materiais elétricos não sei por que tal tá, tal tá, tá, né aí só que assim né é raro quando se acertava né então, <risos> então às vezes acontece assim se ligue na hora certa e nada de entrar outro cassete. Ligue bem materiais elétricos ou então se ligue na hora certa. Sete horas. Sete um. Sete Aí entrava o comercial atropelando a hora, né? Mas assim, isso acontecia com os operadores mais novos, né? Quando você ia pegando assim, habilidades a gente fazia com, com o pé nas costas, assim, era bem interessante.
0: Eu tava conversando com o Edson que agora é, o horário é assim, ó, pessoal. Se você quiser, eu aperto um botão aqui agora tá fácil, aí. e vai sair a hora, ó. Não, calma aí, eu apertei o botão errado, é pra variar, é lógico tem acontece, <risos> acontece Acontecia
1: com os outros operadores hoje. É,
0: então. Acontece até hoje, acontece até hoje Mas é uma tela, né, Gil? É, é que aqui agora eu coloquei, eu programei, na verdade A ideia era fazer isso daqui que o mouse não está
1: me ajudando Tá vendo? Toda época tem a sua... É, é sempre dá <risos> sua dificuldades,
0: caca. né, cara? Sempre dá sua caca tá esse, esse
1: seria o 717273,
0: entendeu? É, então é. Aí, não? O problema sou eu e o mouse. Você é, já foi às 7h40 já. <risos> é Mas é isso. Eu consigo. É. E tecnologia
1: é. de ponta, né? Você vê é. como é que é. A não, a tecnologia na... de ponta. O operador é, é de antigo. Nada substitui o cara que está na frente, né, cara? É não aí, tem tá. jeito. Tem que ter as
0: manhas mesmo. E... Como diz o amigo meu, não adianta o BIOS, né? Não adianta, cara. Não adianta. O bicho <risos> ignorante operando o sistema não resolve nada. Mas cara. era assim:
1: o, o, a, a gente chegava aqui de manhãzinha, você falou que era tudo mato. Era tudo mato, era tudo escuro. Tem uma vez, eu vinha de bicicleta. Teve uma vez que eu quase morri do coração, não sei o que eu estava com nuvem embaixo, alguma coisa. Eu subindo de bicicleta às seis da manhã, na época era escuro ainda. Quando eu ia me aproximando aqui da rádio, eu vi um clarão passando na minha frente. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E apertando, e pedalando mais rápido, vum, vinha outro clarão. Eu falei, nossa senhora, deve ser essa extraterrestre, alguma coisa. E eu, desesperado, <risos> entrei com tudo, bati com a bicicleta na porta e entrei. Depois eu fui pesquisar, eu fui ver, era um reflexo daquele farol do. Do aeroporto. Do aeroporto, que fica aqui perto, né? Se é, for ver, né? Minha reta. Rapaz do céu, quase morri do coração.
0: <risos> e, e, e como é que é a história dos equipamentos que você tinha aqui, além dessa questão que seja, Que também era comum naquela época, eu também trabalhei em rádio naquela época, você tirar a música no meio dela, você esquece o canal que você baixou, você puxa o,
1: a música. É, isso na verdade era um, era um problema, de, não era do periférico, era problema de... E na valhada que a gente dava, é. né? Depois você acabava acostumando. Mas, por exemplo, tinha um, a gente chegava aqui de manhã e tinha um transmissor da marca Telavo. Esse transmissor é muito antigo, na época era top, mas você tinha que fazer um L assim, são três botões: um em cima, um logo embaixo e um logo à direita. Então você tinha que apertar o primeiro botão, aí depois de dois minutos aquecia uma turbininha lá, não sei o que que era, e você ligava o segundo, aí depois de um tempinho você ligava o da direita, puff, aí você via o, o ponteiro dado a 100%, significava que a rádio estava no ar. Então ao invés de você ouvir um... A hora que, a, a hora que dava esse... ficava, Então a rádio estava no ar, o que você colocasse ia sair. Mas às vezes... Esse negócio armava, você dava as costas, vinha aqui pra começar o programa, o danado desarmava. <risos> ah, rapaz, mas só que aqui embaixo da torre, que a torre era aqui do lado, né? Uhum. Não é mais, né? É? Não, não, não. Não, mas a torre era aqui do lado. Não, a torre nossa hoje é aqui do lado. É aqui do lado, então é a mesma. E, e embaixo da, da, da torre ele dava como armado, e aí você começava o programa. E uma música, outra música. Terceira música. Aí quando acordava o primeiro, era o seu Prado, que ele ficava 24 horas ligado. Isso é uma coisa que eu aprendi que depois no futuro de rádio eu usei bastante quando eu fui trabalhar em outras emissoras, que é ficar ligado em todos os horários. Eu sempre fiquei ligado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu aproveitava, ligava e ouvia e pegava as, as cacas que, que as pessoas faziam. Ele ligou: Edson, aquela voz, por que, que a rádio não está no ar? Você está aí no emissor? Tô na emissora, estou na emissora. Não, ela está no ar. A hora que você ia ver o transmissor não. Caí. e a gente fazendo
0: falando para nada
1: programa, tocando música pra nada tocando <risos> o Ziro Zarur, que era o LBV o programa do LBV, programa de música japonesa, programa dessas coisas e nada, cara
0: Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa história das músicas japonesas aí que você contou pra mim aqui antes de começar.
1: Era, problema.
0: É, eu achei interessante
1: aí. <risos> achei interessante, inclusive aprendeu o japonês, né? É, eu, eu, hoje eu sei falar japonês por causa disso. L você tá, se acha? Ler e falar fluentemente. <risos> Tranquilo. Traz pra frente.
0: A gente vai intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho com mais histórias aqui com o meu amigo Edson Batagelo. Esse eu posso falar, é meu amigo já há anos tem a honra de tê-lo como amigo. Eu também. E, e fique tranquilo, porque nesse horário o Cláudio já está dormindo, tá?
1: É. Pelo Eita. menos ele falou que dorme cedo. E não, ninguém grava isso aí, não, né?
0: É, tem a censura, né? Ai, meu Deus. A censura tem que ficar gravada durante 30 <risos> dias, senão não dá problema no Ministério. Então eu vou parar no elogio aqui do Cláudio. Eu ia contar
1: outras histórias, mas não vou, tá bom? <risos> mas o doutor Alexandre ouve,
0: tá? Então. Eita! É, esse é 50% a tá dormindo, 50% está ouvindo. Maria. Então vamos aos comerciais a gente volta já, já. Vamos lá então, continuando com a Máquina do Tempo, a Máquina do Tempo mais que especial hoje, conversando com o meu amigo Edson Batagelo, trabalhou aqui na Rádio Jornal na década de 80. Aliás, lembrando, né? A gente está ouvindo aí hoje e dessa semana toda as 100 músicas mais tocadas nos anos 80 nas rádios brasileiras. Daqui a pouquinho tem, tem, tem Patrick Schwes. É X-Like teu Wind, mas
1: agora tem o Bebê Johnson. Que história é essa de Bebê Johnson? <risos> então, você sabe, na verdade é assim, eu acabei trabalhando aqui, Gil, e, e eu realmente era bem pequenininho, sabe? Então eu ficava sentado na mesa, e, e eu tenho até uma foto, uma hora eu vou mandar pra você. E eu era bem pequenininho mesmo. Então assim, a gente tinha vários programas Num, Tínhamos dois programas Chamados Mistura Fina Que era feito pelo Edivaldo Ferraro E pela Valda Klink E o um programa chamado Painel Que era um programa Feito pelo Edivaldo Ferraro Que a gente tocava música Músicas jovens, né E aí eu cobria as folgas Do Nardão e às vezes fazia o programa Da Idil, como eu era pequenininho E a Idil, você já viu, né Gosta de, de, de inventar moda e ela me chamava de Bebê Johnson. Então, então, no programa Mistura Fina e programa Painel, o meu nome era Edson Loiro. Então, o pessoal chama, eles chamavam de Edson Loiro e pegou Edson Loiro, Edson Loiro, Edson Loiro. E aí, no programa de Idil ficou, ficou sendo Bebê Johnson. Ah, na máquina dos trabalhos, Bebê Johnson, Edson Batagelo e dá. E, e, e tem uma, uma passagem interessante: que tem uma ouvinte, cara. O nome dela é, é Iris. E na época ela mandou fazer uma camiseta com a logomarca da Johnson, né? Johnson Produtos né, de Médicos, né? E aí ela mandou fazer um bebê em cima, assim, uma camiseta preta, que tem branco, BB bebê Johnson. E ela veio trazer aqui: ó, você virou uma, Eu vi uma, festa. uma festa. Então, a, a bebê Johnson era um dos apelidos que a gente tinha aqui, né? E,
0: e como que é essa história aqui do japonês que você aprendeu, que não foi em Braille, como eu diria Javan?
1: Então, a, a, em vou ter uma colônia japonesa grande, né? E é lógico que, assim, a primeira emissora de, de, de rádio da cidade, a gente tinha que, tinha que ter os programas específicos para os ouvintes, né? É, e um dos programas que tinha era um, era um programa de, de música japonesa. Era um programa de mais ou menos, não sei se era meia hora, uma hora. Então a gente chegava de manhã, a pessoa responsável já deixava no cantinho assim os, os LPs, né? E os LPs, lógico, todos japoneses né? Tudo escrito em japonês. Fácil. Fácil. E aí tinha uma folha, disco 1, um, faixa 3, disco 7, faixa 4, lado B. E aí você já viu, né? Você chega um dia, não tem a folha. Chega outro dia. O, dois discos com o número 3 e aí falei, putz eu punha na hora, falar falava, ah, eu acho que é essa e vai, né, e dali a pouco ligava o pessoal da colônia japonesa ah, mas também falava meio japonês então também não entendia muita coisa não tinha muito problema, né, mas aos poucos a gente ia ajeitando aqui ó. Ah, e como que eu é vejo o A né? em
0: japonês, sem
1: saber qual que era o lado B ou o lado A é o é, lado A e o lado B ah, entendi tinha o lado A e o lado B, né é Entendi. isso. Então isso era meio fácil, né? <risos> Posso mandar abraço? Deve. Mandar abraço. Eu, eu fui falar pra família aqui que eu tava que eu tava aqui dando entrevista. E aí a Fabiana, minha esposa, a Mariana, a Juliana, minhas filhas estão lá ouvindo. A Elaine, minha cunhada. O Júnior, meu irmão, ele lembrou dessa história aí do do, do bebê Johnson. E uma. E a gente está com uma audiência internacional aqui da Larissa, minha filhada querida, que mora lá em, na Nova Zelândia, em Auckland, e está ouvindo lá. Lá 8 Ó, horas da manhã, é isso? Lá 15 horas a mais que aqui. O que, que dá? Nossa senhora, matemática não é meu forte. Então, agora são 20, mas 15, ser umas, umas horas e 35. É, alguma
0: coisa assim. <risos> é depois daqui a pouquinho. É, mas tá lá, ouvindo também. É Beijão, quase, viu, Lalá? É quase igual daqui a pouquinho. E para quem não sabe, a, a esposa do Edson também é jornalista, aliás ela é jornalista, do Edson não, né? você é publicitário, né?
1: Eu sou publicitário. Conheci ela em rádio, olha que legal. Pois é. Olha quanta coisa boa a rádio me deu, tá pois vendo? Pois é.
0: <risos> e ela também, ela foi apresentadora de TV, da IPTV. Da ah, e ela, TV fez, TV. ela fez
1: band em Campinas, fez SBT em Campinas, fez Rede Família em Campinas, fez... Ela fazia o jornal regional que, que é da Globo, mas só que lá em Sorocaba, ao vivo, entendeu? É fera, ela é fera. Ela não gostava muito de ser apresentadora, mas eu falo para que ela é a melhor apresentadora que existe no mundo. assim E fala o contrário para ver. E fala o contrário, eu apanho, né Gil? <risos> e ela é forte. Hein?
0: Eu estava conversando aqui com o Edson, perguntei para ele se as meninas vão ser, ele tem duas filhas, se elas vão trabalhar na área de comunicação e a gente chegou à conclusão de que não, elas vão ganhar dinheiro. É...
1: Pelo menos alguém tem que pagar, né? Que Al, não... Alguém tem
0: que sustentar os, <risos> tem que pagar... os pais depois, né?
1: É, porque você já viu, né? Radialista é um problema, né? Publicitário não tá fácil, não. Alguém tem que sustentar a aposentadoria dos pais, né? Ah, nem fale. E, e o programa
0: da, do Alziro Zarur, como é que
1: era? O Zarur é o, o Big Boss, é falecido já, né, claro. Da LBV, era um programa, então a rádio acho que vendia espaços, né? E logo de manhã, o primeiro programa era o dele A gente entrava, era uma fita de rolo assim Era um programa religioso E, e ele tinha uma voz ele, A voz dele era muito mais grossa Do que a voz Do, do, do velho Prado Que a gente fala que era uma senhora voz sim, Entendeu? Sim, sim. E era cheia de eco e aquelas músicas. Bom dia, começa aqui o programa da Legião da Boa Vontade. Tchananá, aquelas músicas. De... Rapaz, 6 horas da manhã, você assim, sozinho aqui, ouvindo essas. Era uma voz meio cavernosa, dava medo, cara. Dava medo, mas é fazer o que é o que tinha, né?
0: Além dessa <risos> história do, do, da voz do Alziro Zarur, que mais tem de história da, da madrugada. Madrugada, 6 horas da manhã era madrugada, né? Chegando aqui Era também.
1: madrugada. É, depois desse programa de Auziro Zarur, de música japonesa, aí entrava os sertanejos, né? Aí entrava um programa com o Dito Pilão. O Dito Pilão já faleceu. Acho que já. Se não faleceu, desculpa, hein? <risos> acho que faleceu, acho né? Sim. O Siná também, né? O Siná, é o pai do Fábio. Hoje o Fábio faz... Pô, parece o pai dele fazendo o programa. É idêntico, né? Idêntico e fantástico, né? E... E aí, aí já era uma coisa um pouco mais alegre Aí a gente já tinha a intera interatividade aí com, os, com os ouvintes Aí eles, eles subiam, eles vinham Traziam um monte de pão, manteiga Leite, café, e a gente fazia aquele café Da manhã, todo dia de manhã aqui E, e os as, Os ouvintes participavam E o ouvinte mandava bolo E mandava salgadinho, e a gente ia comendo E fazendo rádio, que a coisa mais gostosa, Gil Pois é, comer
0: e trabalhar No que gosta, não, não tem melhor, né
1: Não é mais nada, né e, tinha, e, e a dona Diva Tashiro já tava estava aqui com vocês Essa Diva Tashiro Ela já era ouvinte Pois é, e ela já trazia aqueles bolos de chocolate fantástico. Ela já, já trazia Ela trazia, pô, fantástico E, e outras ouvintes também Que acredito que até hoje sim, sim. Ouçam a rádio meu Porém que agora
0: é a gente tem uma pessoa aqui que chama Robson Pestana, que é o nosso gerente é. Rapaz esse ele cidadão. barra tudo lá? Esse, não, ele
1: come tudo Ele come tudo?
0: Ele não deixa nada pra gente Ele e o Rodriguinho, aquele cidadão lá ó.
1: Tem que amarrar, amarra eles lá. lá
0: A sorte nossa é que ele chega aqui <risos> 11h30, meio dia
1: Até lá se chegou a gente come, se não Na época eu acho que eu tinha idade dele Eu comia tudo que aparecia na frente também viu cara? Nossa, era muito bom Aquela figura engana, viu? tem 40 anos <risos> Verdade? É? Eu tô achando que tem 15, 18, 20 Já pô. tem neto já então comer faz bem, tá vendo? O cara tá, tá bem <risos> aperçoado, como <eu> diria, né? <risos> é
0: isso daí. É, vamos a, a, a mais músicas. Daqui a pouquinho a gente volta então, com mais conversa aqui com o meu amigo Edson Batagelo. Essa conversa legal, bacana aqui. É ele que deixou as três mulheres da vida dele lá em casa, na casa dele, né, evidentemente, pra vir aqui conversar com a gente hoje. Valeu, Edson, aí pela, pela, pela deferência ele tava me contando aqui que ele só deu entrevista para
1: Edil Bonachela e para mim. Cara, eu, eu vou ser sincero, eu sou um cara de bastidor, entendeu? Odeio, isso para mim é desafio, não, eu tô nervoso, que tô suando, ó, não sei, ainda bem que ninguém percebe, né? Mas não gosto, cara, não gosto mesmo, e, e tem bastante programas aí, né? As pessoas chamam e tal. Na época que eu trabalhei em rádio lá em São Paulo, aí a gente é meio que obrigado a dar entrevista, né? E quase que, vou dizer diariamente, mas semanalmente, né? Mas eu podendo fugir, mas o seu pedido não dá para negar. O, o, a última vez que eu dei entrevista foi num programa especial também de homenagem à rádio, que a Idil fez. Na época veio eu, veio o Atos Mazone, o Nardão, uh, o Rubinho, não o Rubinho do programa policial, o um, um outro Rubinho que esqueço o, o sobrenome aqui. E aí a gente fez um programa bem bacana. Bem legal, e agora eu tô voltando hoje Maravilhado com essa rádio que tá muito bonita
0: Bacana, vamos então agora A mais uma música da nossa Da nossa sequência Nosso top 100, a de número 93 Quem Já não dançou essa música, hein? Vamos lá, de volta Em 107.1 Hoje uma noite especial Aqui na Rádio Jornal, a gente tá recebendo aqui Edson Batagelo Que já tomou aquele puxão de Orelha da Rosa, né?
1: já Rosa, beijão pra você, minha irmã querida tá aí lá ouvindo também, falou que vai ouvir agora direto o programa que tá adorando a música, o Zoro também Zoro, abração o Zoro gosta dessas músicas aí também acho que ele tá ficando velho Pois é. <risos> é. inclusive a Rosa sua irmã preferida, né? a Rosa, cara, de todas elas é a que eu mais amo cara, mas assim do fundo do coração e sem medo de ofender as outras <risos> ela, é, ela é minha irmã sabe? <risos> meio irmã, meio mãe quando a gente era pequenininho ela gostava de... Ela tinha que brincar, né? Com as amigas. E eu era mais novo que ela. E eu era bebê. E ela gostava de brincar. E a minha mãe fazia... Faz, o se eu dormir primeiro. E aí ela ficava me socando a cabeça, assim, no, no, no carrinho, né? Até e eu dormia. Eu não sei se eu dormia ou se eu desmaiava, né? Aí ela ia brincar. E aí acho que é por isso que eu virei radialista. Então devo a ela, né, Gil? Pois é, devo essa carreira a <risos> ela. Veja, ó. É, o Edson
0: estava contando aqui que uma vez também ele colocou aqui na rádio uma entrevista com as e que causou uma confusão
1: aqui, como foi isso? É, você perguntou bem, eu coloquei uma entrevista, nós não entrevistamos, né? Não, na verdade, assim, nesse período aí, aí a gente. aquela coisa de trabalhar com, com produção começou a florar e a gente inventava muita coisa, né? A, a gente gostava de, de, de fazer coisa diferente porque, na verdade, a Edil falava isso. Uma vez eu, a gente entrevistou a Edil lá na, na TV e a Edil falou, rádio é isso. Se a gente não inventar uma coisa nova todo dia, a rádio cai na mesmice e ninguém mais ouve. E é verdade, né? Então, naquela época, anos 80, a Zizi Posse estava estourada com aquela música, Asa Morena, entre, entre outras, né? Elas eram. Uh, uh, as, as gravadoras faziam divulgação, assim, já que não conseguiam levar o artista na cidade para dar entrevista, o que, que eles faziam? Eles gravavam num vinil respostas dos cantores e mandavam papel com as perguntas. Então, quem quisesse, tivesse paciência, pegava esse disco e transformava num programa de entrevista e aí na época, isso aí aconteceu com o Edivaldo Ferraro eu e o Edivaldo Ferraro produzimos essa entrevista, estamos aqui recebendo, é, hoje nos estúdios da Rádio Jornal a nossa querida Zizi Posse veio nos fazer uma visita tal aí ela fala assim, aí ela, eu entrava com o disco, oi pessoal, aqui é Zizi Posse olha, estou aqui na sua cidade com muito orgulho tal, tal, tal e aí fluiu a entrevista inteira, ele fazia a pergunta eu soltava a resposta muito bem feitinho, coisa de deu quase uma hora de entrevista né, foi tudo bem, até a gente abrir a porta da rádio e tinha umas 60, 80 pessoas na frente pra vezes e posse <risos> aí você imagina né, aí tivemos que inventar, olha, fez parte do contrato com a gravadora, a gente teve que liberar ela pela porta do fundo, né, pra evitar tumulto, Nossa, e nem porta do fundo tinha nada, uma, uma até falou, mas não tem porta não, tem uma porta lateral vocês não viram um carro preto? E, levamos, e aí, levamos aquela bronca do, do Prado por estar enganando. Mas olha, acho que os 80 ficaram tristes, mas umas, umas duas, três mil ficaram felizes, né? Pois é. é, é eu tava falando com essa
0: aqui que a, a, a rádio, o rádio, né? A emissora de rádio, rádio, transmissão em rádio, que é uma coisa que me fascina já há anos, é justamente isso de mexer com a cabeça da pessoa, né? Mexer com o
1: imaginário da pessoa, né? É, isso é, é fantástico. Desde o locutor, né? que... Tem um, tem um ditado assim, que se o cara é bonito, ele vai trabalhar em televisão. Se ele é feio, ele vai trabalhar em rádio, né? Obrigado. Agora ferrou, né? Porque... Agora com o Facebook, né? Graças a Deus, que com o Facebook, com né, a rádio e televisão, acabou se misturando nesses streamings todos aí, né? Então... Era bem assim, e aí os locutores marcavam encontro com ouvintes, sabe aquela coisa? Porque você ouve aquela voz bonita no ouvido, a hora que a coitada da de frente com o fulano tudo mal acabado, né, cara? aí Às vezes até dava certo, né? Tem muita é. gente que, que, que acabou dando certo, mas essa... A fantasia é muito legal. Eu sempre fui... Por que, que eu em, trabalhei em rádio um bom tempo? Porque eu era ouvinte de rádio, sabe? Antes de trabalhar em rádio, quando eu era moleque, eu ficava ouvindo, e ficava ouvindo os, o que os caras falavam, as transmissões que eles faziam, é, as músicas que eles tocavam, eu ficava gravando em cassete em casa, sabe, Gil? Isso que foi dando vontade, pô, e, e eu ouvia Jovem Pan, ouvia uma rádio que era chamada Rádio Independência de Valinhos, hoje é a rádio, a rádio que toca sertanejo lá, como é que é o nome dela? Planalto? Não, não, é uma de Campinas lá, vou ah, lembrar. Laser, Laser FM. E por fim, é, quando eu saí daqui, uma das rádios que eu consegui trabalhar foi lá, então foi um, um, um sonho realizado, assim, sabe? E aí quando você faz a coisa que você gosta, acaba dando certo, né? Mas essa coisa de mexer com a imaginação é a melhor coisa do rádio, cara. É a melhor coisa do rádio.
0: E por falar em imaginação, o povo não sabe os perrengues que a gente passa na rádio, né? Transmissão de futebol, como era na década de 80
1: Gil, transmissão do, 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 de futebol era prova de fogo para operador, para a equipe toda na verdade, mas para operador que você chegava aqui nos domingos né? Que a gente cobria os jogos do primavera e primavera jogava no estado todo e não é como é hoje né? tudo feito via streaming, via internet que você aperta um botão, você está falando o cara está ouvindo lá, ele responde aqui você fala com 30 lugares ao mesmo tempo antigamente era feito ponto a ponto vou dar um exemplo é, Primavera Ia jogar com o um time Da região de Sorocaba Né? Então, a transmissão era feita por linha telefônica, na né? época era Telesp, só a Telesp que, né? que fazia isso. Então a gente tinha que, no começo da semana, reservar uma linha de transmissão chamada T de transmissão X, que era TX, e uma de recepção, que era RX. A de transmissão era para eles, para a gente conseguir ouvir o que eles falavam do campo, e aí a gente jogava no ar. E a RX, que era, que era o retorno, que a gente chamava também. Eles ouviam o que o cara do plantão aqui falava, uh, as vinhetas que, que a gente colocava, tudo. Então, mas o, o, o que, que era interessante? Uh, o som da rádio tinha que sair de Indaiatuba, passava por Salto, passava por Itu. Chegava em Sorocaba. Esse passava significa ir na central telefônica de cada cidade. Então, no dia do jogo, tinha que ter um plantonista em cada cidade. Lógico que já tinha um plantonista por causa da, da telefonia. Mas a possibilidade de, de dar errado era grande, entendeu? Mas não era a regra. A regra era dar certo. Mas às vezes, o que, que aconteceu? O cara conseguia falar de lá pra cá, o som chegava aqui, a gente conseguia pôr a voz dele no ar, mas ele não ouvia as coisas. E aí, o que acontecia? O cara tinha que falar: Meu, não, você não tinha celular pra pegar o celular? E aí, pessoal da rádio, tá chegando? Não, não tinha isso. Então, o que a gente fazia? Quando a gente conseguia por uma linha telefônica avisar: Não, o seu som tá chegando, o nosso som não tá chegando pra você, mas faz a transmissão aí. Aí ele fazia a transmissão toda, vamos dizer assim, na cega, ou melhor, na surda, né? Que <risos> ele falava, a gente colocava no ar e aí transmitia o jogo inteirinho. Mas às vezes era o contrário ele não tinha linha de recepção ele, ele ouvia o retorno mas não conseguia ouvir o que ele falava e às vezes dava pau dos dois lados, e aí chegava três da tarde que começava o jogo, ele não estava ouvindo a gente, não estava se ouvindo meu, vou pôr isso aí no ar e vamos ver, aí ele começava e fazia a narração do jogo, ficava lá 45 minutos, e aí comentava outros 45 minutos quando chegava aqui ele tinha triste notícia de que deu pau na, na linha e tudo que ele falou não foi pro ar
0: nossa Senhora.
1: Entendeu? Então, chegava a acontecer isso. Mas, assim, isso, como eu falei, era... Era exceção, né? Não era uma regra. Então, a maioria das vezes sempre dava tudo certo e a gente sempre cobriu os jogos do, 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 do Primavera. Era, era ba bastante emocionante, mas quando você acabava o, a transmissão, que você entregava o horário para o outro operador, você tinha emagrecido uns 5 quilos de nervoso, quem sabe? Perdido o cabelo. É, fora, fora a dinâmica mesmo, né? Porque você é cheio de vinheta, cheio de coisa, e põe o, o gol. E aí você tinha um gravador gravando que aí você voltava para poder. Dá o replay, aí você põe a vinheta, replay, replay. Aí vinha, logo E aí você tinha que dar o replay, entendeu? É, era uma coisa muito complicada. Às vezes a gente tinha que operar em dois, assim, pra poder pôr um, uma transmissão de futebol bem top, assim, no ar, sabe? Mas era, era bem gostoso. E que
0: história que você quase comeu um gambá, aí
1: Rapaz, tinha um, um, um... Tinha um... Um guarda noturno aqui, que ele ficava... Na madrugada, na hora que a gente chegava, ele ia embora. E ele era um cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas também se eu lembrasse, eu não ia falar, pra ele não, não, pra não ter problema, né? Porque ele fazia umas armas, assim. umas armas rústicas, né? Um cano, um pedaço de pau, um gatilho. E aí ele põe as pólvora, e à noite, acho que pra passar a hora, ele ficava aqui no meio do mato, né? Lembra que a gente falou que tava... No mato? E ele ficava dando uns tiros, assim cheguei um dia, seis da manhã, ele tá feliz da vida com um bicho pendurado na mão assim Edson, hoje eu vou fazer um coelho pra gente comer eu Falei putz, que legal, né vou, vou, vou. e aí fui pôr a rádio no ar comecei, tal, tal, tal Daí a pouco comecei a sentir um cheiro assim, esquisito, né fui lá na cozinha na cozinha que a gente fazia café e fazia tudo, o cheiro estava insuportável. Ele estava queimando o pelo do bicho, só que ele, ele se enganou. Ao invés de ele pegar um coelho, ele pegou um gambá. Nossa senhora. Essa rádio ficou uns três, quatro dias, Gil, um cheiro insuportável. Agora você imagina o seu prado na época, a felicidade que ele não ficou com esse, com esse guarda noturno aí que quase... Infetou essa rádio aqui por um tempão e graças a Deus ninguém comeu, claro, né? É hoje, a gente só pode fazer café aqui, deve ser por causa disso. É, será? Eu é, acho que é por causa
0: ah. da herança aí, ó. Tá certo, é hoje. O patrão só libera cafezinho de manhã e só. Eita, e, faz...
1: é melhor do que comer um gambá sem
0: querer, né? <risos> Gafes sem citar nomes, ou se quiser citar nomes também pode citar, gafes que ocorreram aí durante transmissões. Não, né? a gente
1: não pode citar nome, né, porque eu assisti uma palestra sobre mídias eletrônicas, mídias digitais, e assim, tudo que você posta, o que você fala é tudo é, prova contra você, né. <risos> mas gafes são as gafes que a gente ouve em entrevistas normais, mas aqui também teve, né. Uh... A gente colocou... Um pro, programa jovem, domingo de manhã... Tocando umas músicas jovens, né? E o locutor não veio. Aí um locutor entrou em contato... O que aconteceu? Tá sem locutor aí? Não, tá. Tô tocando as músicas, né? Ah, então tô subindo aí, vou fazer a vez do locutor. lá tá bom, né? Só que o perfil era diferente. Era um, uma pessoa de um pouco mais de idade, né? E aí a gente... Tocando a música, acabamos de ouvir a música de D.D. Jackson, com o som SOS, que era de D.D. Jackson SOS, né? <risos> é, e, como é que é? e logo depois, ouvimos a nossa querida Alice Cooper, que era a banda Alice Cooper, é. né? Cara? Então, acontecia essas coisas, mas também acontecia o contrário, né? Um, um locutor mais novo foi tocar uma música aquela uma música de carnaval, o seu cabelo uhum. não nega, mulanta, né? Aí ele foi acabamos de ouvir a música o seu cabelo não nega <risos> e a música era o seu cabelo não nega, né? <risos> e, essas coisas, né? Aí tem outras gafes, né? De, de palavrões que saem sem querer Tem uma, uma interessante, não vou contar o fim porque o, o fim é muito palavrão, mas assim a gente tinha um jornalista aqui que ele gravava uns boletins de hora em hora uhum. e o Claudinho era o cara que gravava, fazia as gravações. Então, como é que a gente fazia? Ele falava assim, atenção, programa Enfoque. O nome do programa era Enfoque. É? Enfoque do meio-dia, 3, 2, 1. Aí ele dava uma pausa e já entrava com a notícia. Então, os operadores faziam o quê? Acertavam as fitas. Atenção, Enfoque do meio-dia, 3, 2, 1. Dava Stop. Aí soltava a abertura e dava um Play. Vou embora. E já ia embora. Aí uma vez esse eu sei quem é, mas eu não posso falar. Ele falou assim, na gravação, atenção, programa em foque, duas da tarde, Claudinho, vai, ele, <risos> gra, ele gravou isso aí. O Claudinho, sem o pi, o Claudinho tava lá fora, a hora que ele chegou aqui, aí, gravou, gravei. O Claudinho pegou e jogou uma fita pra gente. Uau. Mas é assim, né, Gil? Eu tava na mesa e, graças a Deus... O anjo da guarda, Ele, guarda ajudou. O anjo da guarda ajudou. Em foco, eu resolvi... Né? Às vezes a gente deixava a pausa e esperava. Às vezes a gente ouvia o comecinho e voltava com o dedo no cassete pra deixar é. bem no ponto certinho. E aquele dia eu resolvi ouvir. A hora que eu ouvi o vai, aí eu já parei falei, meu, que isso, <risos> Não, mas foi uma... Aí tivemos que levar, né, cara? Falou, escuta, cara, não faz isso, né? Ah, mas era pra ele ter tirado. Como era pra ter tirado, né? Se não foi indo né? no ar, viu, Gil? Mas foi assim, muito por pouco, viu? Essa
0: é. de, de anunciar a música, tinha um, eu trabalhei em Franca, numa rádio. Um colega lá fazia a noite, com, com um vozerão, um, um bota num vozerão. É, é, agora com vocês, os The Beatles.
1: Os The Beatles. Larry Bish. Larry Beleza, vamos embora. Tem também um locutor de F&M uma vez falou assim, ah, acabamos de ouvir aí a Neta Baker, Sweet Love, a Suite do Amor. <risos> Ele resolveu. É, é só... E outras aí que são impronunciáveis, né? Que a história o... é grande. Outros
0: clássicos, <risos> outros clássicos. Vamos lá, então agora de número 92 e número 91, Air Supply e Air Supply e cadê a outra música aqui? Bad English, 92, e a música de número 91, das mais tocadas Era na década de. 80. top, hein? Lost in Love. Acho que falei certo, né? Esse também já entra pro folclore <risos> também. Vamos lá então.
1: As músicas mais dançantes de todos os tempos. Você só ouve aqui.
0: Vamos lá, de volta com a Máquina do Tempo Especial hoje, entrevistando o meu amigo Edson Batagelo. Edson, ele Eita. também trabalhou em outras emissoras aí, além da Rádio Jornal. Rádio Jornal foi o começo de carreira, mas ele seguiu carreira na, no, no rádio. Em outra, conta um pouquinho, resumidamente, a sua vida no rádio.
1: Ah, Qual Jornal? Aqui eu trabalhei acho que uns quatro anos... É, foi uma escola fantástica né? eu tenho que agradecer a todo mundo que, achei, que deu a chance de eu aprender bastante e depois levar o que eu aprendi pra frente sabe? E... mas assim, trabalhei aqui quatro anos depois saí daqui fui para aquela rádio que eu falei para você que eu gostava de ouvir muito, que era a Independência FM que era uma rádio de Valinhos, mas ela ficava bem na divisa hoje ela é a Laser FM, todo mundo acha que a Laser é de Campinas, né mas na verdade ela é de Valinhos, ela era uma rádio jovem tinha uma programação que eu adorava e aí o pessoal todo que trabalhava lá, não sei por qual motivo foi embora e eles montaram uma, uma nova equipe, na época eu trabalhava junto com o Edivaldo Ferraro, chamaram o Edivaldo e o Edivaldo já me chamou e lá... Foi assim, eu fui trabalhar como um operador de gravação, então fazia a, a, a plástica toda da rádio e também cuidava da promoção. Lá, por exemplo, um, um dos autores que foi fazer teste lá, que você deve conhecer, que é o Zé Luiz, que hoje trabalha na 89, o Zé Luiz, que é o pai da Manu Gavazzi, né? sim, sim. que já trabalhou na rede TV, já trabalhou em outras TVs e tal, é, ele foi fazer teste lá. Na época ele não é um cara de, de voz, mas é um cara de criatividade assim, fantástico, né? E aí o, 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 o diretor tinha reprovado, falei, meu, não reprova esse cara, que esse cara vai dar caldo, né? E realmente ele foi aproveitado, trabalhou lá, viramos, assim, bons amigos. E lá também uma outra pessoa que passou por lá, que é o Paulinho Moreno. Sim, o Paulinho, Paulinho Moreno, ele era office boy dessa rádio. Hoje, ele é a voz padrão da CBN. CBN Campinas. Um dia a gente ficou assim, um sábado, ele tinha uma voz muito... Então, se chegava de manhã, ele tinha 18 anos... Bom dia, Edson. Bom dia, Edson. Já tinha uma voz. Eu falei, meu, vamos ficar um sábado o dia inteiro gravando aqui. Vamos gravar uma vinhetinha com a tua voz. fica umas quatro horas para gravar uma vinheta falando assim... De duas. Uma. E aí, depois disso, ele pegou gosto e foi, e foi. E hoje, ele é um um ícone aí de, de voz voz nacional de comerciais nacionais de cabine de televisão um cara fantástico daí a gente sai essa rádio a gente conseguiu colocá-la em primeiro lugar em Campinas batemos a rádio cidade que fazia 20 anos que não saía do primeiro lugar então foi uma revolução foi uma, uma... a gente fazia muita promoção botava muita rádio na rua fazia muito show conseguia fazer isso e conseguimos pôr a rádio em primeiro lugar lá é... Depois disso, eu fui chamado para trabalhar na Antena 1 numa função que não existia, que era que era de, 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 de produção de comerciais e, e, e fazer promoções, né? E, que chamava a atenção. Teve várias que a gente fez aí tal. Uh, e aí conseguimos tirar. Aí nós batemos a a, a, a independência FM. Com a, com a Antena 1 nós tiramos a, a Independência em primeiro lugar, pusemos a Antena 1 em primeiro lugar em Campinas então a gente, assim eu, o Edivaldi, mais uma equipe a gente foi tendo uma um, umas histórias bacanas de rádio, assim, né aí de lá eu, eu cuidava também das promoções tinha uma promoção muito bacana que a gente montou a rádio dentro do Shopping Guatemi a rádio ficou fantástica, a gente levou quase que. A, 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 a montamos uma rádio lá e lotava de gente, né? A rádio era, tinha bastante audiência. E aí, um diretor da rádio Record FM, recém-comprada pelo Oreste Square né? Quando Paulo Machado Carvalho vendeu, ele vendeu a TV e a rádio AM para o. o pastor. como é que é o nome? O, é? o Di Macedo. E a FM ele vendeu para o Square. E aí, o diretor estava lá e viu essa promoção. No final do dia da, da noite lá ele me chamou, e falou: Edson, vamos para São Paulo, vamos para lá e vamos fazer mudar a rádio Record lá". Então fui trabalhar lá naquele prédio da Miruna. Sabe, famoso. famoso prédio da Miruma, teve os festivais da Record e tal, Eu fiquei morando lá, do lado do prédio, lá em Moema, e trabalhando lá uns anos, foi uma experiência assim, fantástica, onde você cruzava com o Gugu Liberato, que ia gravar o programa da AM, Silvio Santos ia gravar o programa, então você cruzava nos corredores, cruzava com os, com os obreiros do, do Edir Macedo, carregando sacolas de dinheiro, que arrecadavam das igrejas, eles guardavam lá, tinha um banco lá, né, e, então assim, teve uma história muito, muito bacana. E aí a gente transformou a FM Record em nova FM Record, uma programação jovem, que era a especialidade minha na época, né? Ganhamos um espaço gigante entre todas as casas noturnas e shows, fazíamos bastante show. Junto com isso, tinha as outras rádios do Grupo Coércio, que era a Rádio Central AM, que eu coordenava de lá. A Rádio Antena 1 FM, que eu coordenava de lá também. Tinha a Rádio Ativa FM de Sorocaba. Tinha uma rádio, uma rádio em Itajaí, uma rádio em Peruíbe. E aí eu fui destinado a formar a Nova FM, ou seja, a rede da Nova FM. Então, junto com o pessoal lá de São Paulo, a gente montou a Rádio Nova FM. E isso foi fantástico. Aí, depois de um tempo trabalhando com isso, aí resolvi dar uma parada que também era gostoso, mas era cansativo, viu, Gil? É,
0: imagina, imagina. Ainda mais coordenar uma, uma rede de, é, de rádios, acho... é um negócio complicado. Não, não era fácil, não. Mas, mas era muito legal. É isso daí. 8 horas e 41 minutos já aluguei muito a vida do Edson aqui Ah, foi um super
1: prazer, eu agradeço viu Gil, mais uma vez, ó Fantástico aqui Parabéns aí pra você Que agora Tô sabendo que você virou o Diretor de jornalismo É Ei, ah, Parabéns é. Eu, Desde hoje Assumiu essa função aí junto É ao... o peixe na água Meu filho Agora não tem pra ninguém É
0: pois é Vamos é que, que vamos Junto com a amiga José Miranda Vamos tocar o barco
1: Aqui do jornalismo também É show de bola A rádio tá sempre crescendo Já falei TV né Porque tá com cara de TV Isso aqui né Pois é E mandar um abraço Mais uma vez aí Pro Cláudio Sampaio E também pro, pro Alexandre Rainer Cara um parceiraço Gente boa pra caramba então, a rádio está em excelentes, não tenho certeza que isso aqui vai decolar, cara. Parabéns, viu? Mais uma vez. E Muito Deus, obrigado pelo convite. Deus que A gente
0: está aí desde dezembro em FM, vamos ver, tem menos de um ano de FM, 40 anos de rádio, mais menos de um ano de FM.
1: Cara, ela está renascendo, né Gil? Exatamente. Eu sinto esse clima aqui, sabe? Pô, todo, todo mundo que está aqui pô, empolgado com, com, com a emissora e isso é fantástico, cara. É então um tesão pela coisa aí e é. eu estou sentindo isso entendeu e eu acho que viu vocês vão fazer um maior sucesso parabéns viu mais uma vez e muito obrigado aí pela por me chamar aqui contando imagina, umas historinhas aí né
0: imagina que a, além de amigos você tem história para contar você vivenciou <risos> quatro anos aqui é, mais é. um, um bom tempo de rádio você tem história para contar para caramba e eu tenho muito que aprender com você
1: ainda. que isso imagina estão super bem aqui, se eu puder vai, ajudar estou dentro.
0: Ajudar a gente a ficar em primeiro lugar também aqui. É Vamos isso? lá, quem sabe né Gil? É isso daí. Então eu queria agradecer ao Edson, agradecer a Fabi que liberou ele para estar aqui, que sem ela também ele não viria. Sem autorização
1: era... não vinha. Não,
0: tem que primeiro pegar igual na Globo, você tem que pedir autorização <risos> pro, pro Marinho, para depois conseguir autorização pro... Os artistas participarem do programa E
1: se não falasse bonito, não, ia, não tem um janta, Se não for, não tem, tem, é, a, tem análise ainda Entendeu?
0: Se, se não falar direitinho, não mandar um abraço mandar ele, Um, um abraço
1: é. Quero mandar também ó, um beijo pra Thaís, que é minha sobrinha, que você falou assim, e seus filhos? Não, minhas filhas não estão muito afim dessa área artística, não. Mas a Thaís, que é filha do Zoro, né? Já trabalhou na Rede TV? Está na Rede TV já, há um bom tempo, continua lá, ela está produzindo vários programas, ela é fantástica. O Léozinho também está na área de TI, voltado para comunicação isso é legal. E a Larissa, que é jornalista, já trabalhou aqui na EPTV e, e agora tá lá na Nova Zelândia, já trabalhou em TV lá, já, agora trabalha em mídias sociais em comunicação. Meu, fantástico. Tá vendo? Meus filhos não, mas minhas filhas não, mas meus sobrinhos estão todos encaminhados aí, né? Vou, isso é legal. Ou seja, vão ganhar pouco, mas vão ser felizes. Vão ser felizes, eu acho, né? Não é, é Gil? Do, é isso, é isso aí. Um abração, boa noite a todos aí.
0: Valeu, obrigado, irmão. Vamos lá então agora ó, número 89, 88 e 87 aqui em 107.1 da década de 80. Nós estamos recordando a 100 mais da década de 80.